0: Nie tak się miało zacząć, ale już jestem gotowy, to jest znak. Więc na początku, powstańcie proszę, przeczytamy, wysłuchamy fragmentu z Ewangelii według świętego Marka. Rozdział 4, werset od 1 do 20. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Znowu zaczął nauczać nad jeziorem i bardzo wielki tłum ludzi zebrał się przy nim. Dlatego wsiedli do łodzi i usiadł usiadł w niej na jeziorze, a cały tłum stał na brzegu jeziora. Nauczał ich wiele w przypowieściach i mówił im w swojej nauce, słuchajcie, oto siewca wyszedł siać, a gdy siał, jedno ziarno padło na drogę i przyleciały ptaki i wydziobały je. Inne padło na grunt skalisty, gdzie nie miało wiele ziemi i wnet wzeszło, bo nie było głęboko w glebie. Lecz po wschodzie słońca przypaliło się i uschło, bo nie miało korzenia. Inne padło między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je tak, że nie wydało ono owocu. Inne wreszcie padły na ziemię żyzną i wydały plon, wschodząc i rosnąc a przyniosły blon trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny i stokrotny. I dodał, kto ma uszy do słuchania, niechaj im słucha. A gdy był sam, pytali go ci, którzy przy nim byli razem z dwunastoma o przypowieść. On im odrzekł, Wam dana jest tajemnica Królestwa Bożego. Dla tych zaś, którzy są poza wami, wszystko dzieje się w przypowieściach. Aby patrzyli uważnie, a nie widzieli. Słuchali uważnie, a nie rozumieli. Żeby się nie nawrócili i nie była im odpuszczona wina. I mówił im, nie rozumiecie tej przypowieści? Jakże więc zrozumiecie inne przypowieści? Siewca sieje słowo. A oto są ci, którzy są na drodze. U nich sieje się słowo. A skoro je usłyszą, zaraz przychodzi szatan i porywa Słowo w nich zasiane. Podobnie zasiewem na gruncie skalistym są ci, którzy gdy usłyszą Słowo, natychmiast przyjmują je z radością, lecz nie mają w sobie korzenia i są niestali. Potem, gdy nastanie ucisk lub prześladowanie z powodu Słowa, zaraz się załamują. Są inni, którzy są zasiani między ciernie. To ci, którzy wprawdzie słuchają Słowa, lecz troski tego świata, łuda bogactwa inne rządze wciskają się i zagłuszają Słowo, tak, że pozostaje bezowocne. Wreszcie zasiani na ziemię żyzną są ci, którzy słuchają Słowa, przyjmują je i wydają owoc trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny i stokrotny. Oto Słowo Pańskie. Chwała Tobie Chrystus. Usiądźcie, drodzy. Tak jak ostatnio, zaczynamy od Słowa Bożego, ponieważ ono jest zawsze życiodajne. I chciałbym waszą uwagę zwrócić na początek, na pewien fragment tego, co przeczytałem. Mianowicie na dwunasty werset. On brzmi tak. Aby patrzyli oczami, a nie widzieli, Słuchali uszami, a nie rozumieli, żeby się nie nawrócili i nie była im wydana tajemnica. Dlatego Jezus mówi, że naucza w przypowieściach. Jego wolą wcale nie jest to, żeby Jego nauka była niezrozumiała. Czyli żeby ktoś patrzył, a nie widział, słuchał, a nie rozumiał. Żeby się nie nawrócił i nie została mu wydana tajemnica. Jego wolą jest co innego. I on daje swoją naukę w sposób bardzo nienarzucający się. Czyli daje ją w obrazach, w przypowieściach. Yy, I zaprasza do przyjęcia jej, do zaangażowania się, żeby tą naukę zrozumieć. Ci, którzy się nie zaangażują, ci, którzy yy, będą ją odrzucać przez swoją przewrotność czyli jakieś lekceważenie, odrzucenie tej nauki, bo może niektórym wydaje się zbyt banalna lub zbyt trudna, to ci będą patrzeć, a nie będą widzieć, słuchać, a nie będą będą słyszeć i się nie nawrócą. Nie nawrócą się dlatego, nie usłyszą dlatego i nie zobaczą dlatego, że odrzucają tą naukę. A nie dlatego, że ona jest nie do zrozumienia, nie do przyjęcia i nie do zobaczenia. Już ostatnio na katechezie mówiliśmy sobie o tym, to jest właśnie siewca nasz, mówiliśmy sobie o tym właśnie, co dzisiaj słyszymy, o mistagogii, czyli o wtajemniczeniu, wprowadzeniu w tajemnice naszych dzieci to naszym zadaniem wychowawców w ogóle słowo mistagogia jest podobno do słowa pedagogia. Pedagog od greckiego, od, słowo pochodzi od greckiego słowa, które składa się z dwóch słów. Chłopiec i prowadzący. Pajdagogos, czyli ten, który prowadzi dziecko, pedagog. Mistagogia to jest ten, który, czy mistagog, to jest ten, który wprowadza w tajemnicę misterium, tajemnica, gogej właśnie wprowadzać, mistagogia, wprowadzać w tajemnicę. My jesteśmy, można by tak powiedzieć, pedagogami, którzy mają być mistagogami. <grych> Czyli jesteśmy tymi, którzy mają nasze dzieci tak prowadzić, żeby je wprowadzić w tajemnicę. Żeby one właśnie umiały patrzeć i widzieć, żeby umiały słyszeć i usłyszeć i żeby się nawróciły i żeby im dana była tajemnica, do zrozumienia im była dana. Więc to jest ta mistagogia. Słowo mistagogia jest też używane w ogóle w świeckim kontekście, czyli nie religijnym. To jest po prostu czasem pewien rytualny akt, proces, który musi przejść dana osoba, żeby wejść do danego środowiska. I na przykład tutaj mam właśnie taki filmik, który przedstawia taki mistagogiczny obrzęd, czyli obrzęd wtajemniczenia pewnego człowieka do pewnej grupy japońskich, nie wiem, wojowników, czy, czy jakby tak można to było nazwać. Obejrzyjmy go. Nie masz rodziny, nie masz domu, jesteś taki zwyczajny bardzo, jesteś. Nie, ale dzisiaj możesz mieć dom, musisz zdecydować, możesz wypić i dołączyć do mnie lub zostać tutaj, na zewnątrz. Ojcem ma on z synem. Każdy z nas klaśnie. Gotowi? Gratulacje. To jest właśnie obrzęd tajemniczenia. On w wielu różnych kulturach występuje na różny sposób i chrześcijanie też mają coś takiego. Takim obrzędem wtajemniczenia są trzy sakramenty, one tak się nawet nazywają, sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego, chrzest, bierzmowanie i eucharystia. Wasze dzieci przy, przygotowują się do tego sakramentu eucharystii, on jest drugim w kolejności po chrzcie, sakramentem wtajemniczenia chrześcijańskiego. I ostatnio mówiliśmy sobie, tutaj jest to tylko takim pewnym przypomnieniem, że za tą mistagogię dzieci odpowiedzialni są rodzice. Oczywiście między innymi, prawda, ale my tutaj się na tym najbardziej skupiamy. I ta mistagogia powinna dokonywać się w rodzinie. Mistagogia dokonywać się powinna w rodzinie. Ostatnio było dużo o tej mistagogii. Dzisiaj chciałbym troszeczkę, nie dużo, ale troszeczkę o rodzinie powiedzieć. Moi drodzy, katechizm Kościoła Katolickiego mówi, że rodzinę tworzą mężczyzna i kobieta połączeni małżeństwem ze swoimi dziećmi. Trzy trzy elementy proste. Mężczyzna i kobieta, małżeństwo i dzieci. To jest rodzina. 2202 punkt katechizmu kościoła katolickiego, tak mówi o rodzinie. Kolejne punkty mówią też o tym, że rodzina jest podstawową komórką społeczną. My jesteśmy powołani do życia w społeczeństwie, czyli sami praktycznie jesteśmy niezdolni do przetrwania, chociażby noworodek, prawda? I później dalej to tylko jest kontynuacja tego stwierdzenia, że sami nie jesteśmy zdolni przetrwać. Potrzebujemy tworzyć wspólnotę, społeczeństwo, społeczność, żeby przetrwać. Podstawową komórką życia społecznego jest rodzina, mówi katechizm. Rodzina jest wspólnotą, w której od dzieciństwa można nauczyć się wartości moralnych, czyli jak postępować, zacząć czcić Boga i dobrze używać wolności. To są w zasadzie, można by powiedzieć, trzy zadania rodziny. Nauczyć się wartości moralnych, czyli jak postępować, co jest, jakie wartości należy wybierać, zacząć czcić Boga i dobrze używać wolności. bo Można wybierać wartości złe lub dobre. Rodzina ma zdanie nauczyć wybierać dobre wartości swoje dzieci. Życie rodzinne jest wprowadzeniem do życia społecznego, mówi katolid, Kościoła Katolickiego. I dlatego, rodzinie, powinny pomagać instytucje społeczne. Dlatego państwo wspomaga rodzinę. Dlatego Kościół wspomaga rodzinę. Ponieważ rodzina jest tą najmniejszą komórką społeczną i ona odpowiada w najgłębszym sensie tego słowa, Właśnie za te trzy aspekty: za nauczenie dzieci wybierania wartości moralnych, za nauczenie czczenia Boga i dobre używanie wolności. Tak jest tak zwana pomocniczości, że większa wspólnota pomaga mniejszej. dlatego państwo powinno pomagać rodzinie, kościół powinien pomagać rodzinie, ponieważ rodzina jest najmniejszą, ale również najbardziej fundamentalną komórką społeczną. I to właśnie w takiej rodzinie dokonuje się ta mistagogia, to wtajemniczenie, w tak rozumianej przez Kościół rodzinę. Ważne jest, żebyśmy to zapamiętali, że mistagogia dokonuje się w rodzinie. I teraz, moi drodzy, takim, no bo nie jesteśmy w stanie tu o wszystkim mówić, najważniejszym momentem mistagogii, czyli tego wtajemniczenia w wiarę katolicką jest Eucharystia. Eucharystia to jest nawet mówimy najświętszy sakrament. Czyli można inaczej powiedzieć najważniejszy sakrament. To jest najważniejszy moment, w kiedy rodzina może dokonać wtajemniczenia swojego dziecka. Ale do tego się trzeba przygotować. I po to się tu spotykamy. Papież Benedykt XVI mówi liturgia Ma bowiem, czyli inaczej święta między innymi liturgia to jest, ma bowiem ze swojej istoty pedagogiczną zdolność wprowadzania wiernych w pojmowanie tajemnicy. Po to jest liturgia, innymi słowami mówiąc, po to Kościół stworzył liturgię, żeby wprowadzać wiernych w tajemnicę wiary. To jest ta pedagogiczna zdolność właśnie, bierzemy dziecko za rękę, niejako na liturgię i idziemy z nim, żeby go wprowadzić w tajemnice. O tym mówi papież Benedykt XVI. Wybieram tutaj te najważniejsze momenty. Uczestnictwo w liturgii nie jest sprawą prostą. To już nie jest papież Benedykt XVI. Tylko to, co chciałbym, przechodzimy już teraz do tego najważniejszego momentu katechezy. Uczestnictwo w liturgii nie jest sprawą prostą. Liturgia ma swój specyficzny język. To jest trochę tak, jakbyśmy, nie wiem, właśnie specyficznie pojechali do innego kraju. I nie rozumiemy tego języka, dopóki się go nie nauczymy. Tak samo jest na liturgii. Liturgia ma swój specyficzny język. Trzeba się go nauczyć, żeby zrozumieć liturgię. Język liturgii, nie jest, język liturgii nie, jest znakiem, nie jest językiem codzienności naszej. Jest językiem znaków. To znaczy, że na liturgii jest wiele znaków. Tak jak na drodze musimy nauczyć się odczytywać znaki bo inaczej nie będziemy w stanie tą drogą właściwie się poruszać. Tak samo musimy się nauczyć znaków, które są używane podczas liturgii, żeby właściwie tą liturgię przeżywać. I moi drodzy, spróbujmy teraz się tak chwilę zastanowić, w jakiej przestrzeni najlepiej przeżywać liturgię. Czy takie to jest godne miejsce na przeżywanie liturgii? Albo takie. Albo takie miejsca. To nie są najlepsze miejsca na przeżywanie liturgii. Ponieważ liturgia jest wydarzeniem zbawczym. Najważniejszym momentem naszej wiary, który możemy przebywać, przeżywać. Powinna się odbywać w miejscu do tego godnym, przygotowanym. Kościół nawet mówi poświęconym, konsekrowanym czyli oddanym tylko na na ten cel. Oczywiście w nadzwyczajnych sytuacjach liturgia może się dziać w takich miejscach, ale normalnie liturgia potrzebuje specjalnej przestrzeni, żeby się ona mogła odpowiednio zadziać. Bo jeszcze raz mówię, tu chciałbym, żebyśmy obejrzeli, liturgia jest niezwykłym momentem. Ten materiał właśnie pokazuje coś, czego my normalnie nie widzimy na liturgii, bo to się dzieje w przestrzeni duchowej, ale właśnie coś takiego dokonuje się na liturgii i dlatego do tego potrzebna jest odpowiednia przestrzeń, żeby człowiek mógł się skupić na, na, na tych wszystkich rzeczach, które się dzieją podczas liturgii. Dlatego potrzebne jest godne miejsce do sprawowania liturgii. I taki Kościół nasz jest też, on został konsekrowany, poświęcony i oddany właśnie na wyłączny użytek dla Boga, dla szerzenia Jego czci. I Kościół, moi drodzy, daje konkretne wskazania, jak powinien wyglądać, jak powinna wyglądać przestrzeń sprawowania liturgii. Ale to nie jest dla nas najważniejsze. Ważniejsze jest dla nas to, że to, co znajduje się w Kościele, już samo to coś znaczy, o czymś nam mówi. Zanim jeszcze w tej przestrzeni się coś zacznie dziać, my wchodząc w tę przestrzeń już mamy szansę doświadczyć tajemnicy, doświadczyć misterium, to misterium zrozumieć. I tak na przykład w prezbiterium, czyli właśnie w tym głównym miejscu świątyni są dwa ośrodki. Jeden to jest ośrodek Słowa Bożego, czyli Ambona, zaraz powiemy więcej, a drugi to jest ośrodek ofiary, czyli ołtarz. To są dwa centralne miejsca prezbiterium. Samo słowo prezbiterium oznacza miejsce z którego głosi się Słowo Boże, gdzie pełnią swoje funkcje prezbiterzy, dlatego prezbiterium. Prezbiter to jest kapłan, mówiąc naszym językiem, tak najprościej tłumacząc. Ołtarz. Sam ołtarz ołtarz jest symbolem Chrystusa. To jest bardzo ważne już stwierdzenie, kiedy przychodzi procesja na początku liturgii do ołtarza oddaje część ołtarzowi poprzez przykleknięcie, jeśli jest tabernakulum w kościele albo poprzez skłon w stronę ołtarza, jeśli tabernakulum w danym kościele nie jest, gdzieś może być w kaplicy bocznej są takie kościoły, więc dlatego oddajemy cześć ołtarzowi. Ponieważ jest symbolem Chrystusa, a kapłan jeszcze na dodatek całuje ołtarz. Tak jak my idziemy do bliskich znajomych, witamy się przez pocałunek, tak samo właśnie dzieje się na początku liturgii. To jest znak, prawda? Właśnie, że witamy się z Chrystusem i zaraz na samym początku liturgii potwierdza się to słowami. Pan z Wami, Pan jest tu. Bóg jest tutaj, albo łaska Ducha Świętego, Boga Ojca, Syna, niech będzie z wami. Miłość Boga Ojca, niech będzie z wami. To znaczy Bóg jest tutaj. Te słowa nam zaraz na samym początku mówią. Kapłan oddaje cześć ołtarzowi właśnie dlatego, że ołtarz jest symbolem Chrystusa. Ambona to jest kolejne bardzo ważne miejsce, a przy ołtarzu jest krzyż. On powinien być albo właśnie na ołtarzu, albo w okolicy ołtarza. Tutaj mamy na ścianie głównej krzyż. Ponieważ on nam ma przypominać o tym, że ołtarz, na ołtarzu dokonuje się to, co dokonało się na krzyżu. Ołtarz to jest miejsce ofiary. A jedyną ofiarą, którą my dzisiaj składamy jako katolicy, jest ofiara z Jezusa Chrystusa. Bo On wszystkie ofiary, które dawniej składano ze zwierząt, z ziół, różnych pierwocin, czyli zbiorów zebranych w pierwszej kolejności, przynoszono do świątyni. Jezus te wszystkie ofiary starotestamentalne zastąpił sobą i stał się jedyną ofiarą, którą my od momentu Jego śmierci na krzyżu składamy codziennie Bogu. I dlatego krzyż, żeby o tym nam przypominał też. Ambona, to jest drugi ośrodek w prezbiterium. Z niej odczytywane jest Słowo Boże. Samo słowo Ambona pochodzi od tego, że to jest miejsce podniesione. To znaczy takie, z którego wszyscy mogą słyszeć. Dawniej, tutaj mamy na tym zdjęciu, dawniej Ambona była gdzieś w połowie kościoła i wychodziło się ponad, po schodach ponad tłum, żeby ten dźwięk, który nie był wzmacniany mikrofonami dawniej, docierał do wszystkich. Dzisiaj Ambona jest w prezbiterium. Z jednej względu praktyczny zgląd to jest to, że mamy mikrofony, ale to też ma pewne swoje teologiczne znaczenie, że ona jest w tym miejscu najświętszym. że To bym chciał, żebyśmy zapamiętali, że Słowo Boże yy, jest bardzo ściśle złączone z Eucharystią i ze sakramentem. Bez Słowa Bożego żaden sakrament się nie wydarzy. Żeby była Eucharystia musi być Słowo, wierzcie, wierzcie, to jest ciało moje oraz chleb, tak? Czyli Słowo Boże, które słyszymy i materia sakramentu, czyli chleb i wino.
1: Dlatego Słowo Boże jest nierozerwalnie
0: złączone z... Każdym sakramentem, które Kościół sprawuje i po to jest też ambona, właśnie ona służy temu, żeby to Słowo Boże miało swoje miejsce, z którego będzie można odczytywać je w trakcie liturgii. Jest też jeszcze miejsce przewodniczenia, tak się to nazywa, czyli miejsce, na którym siedzi prezbiter albo biskup. To jest też szczególne miejsce. Ono ma zdanie podkreślić, że tam siedzi ten, który przewodniczy liturgii, a kapłan na liturgii e, przejmuje rolę Chrystusa, e, nawet nazywa się kapłana sprawującego liturgię Alter Chrystus, czyli drugim Chrystusem, ponieważ i to też jest znak kiedy patrzymy na kapłana przewodniczącego, przewodniczącego, liturgii, to tak jak gdybyśmy patrzyli na Chrystusa. I to też można dzieciom tłumaczyć. Bo to to wszystko tutaj pada, żeby właśnie przekazywać to dzieciom dalej. Dlatego najbardziej to alter Chrystus, czyli że kapłan jest drugim Chrystusem, wyraża się w momencie konsekracji, który mówi kapłan: "Bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje". On to mówi w zastępstwie za Chrystusa niejako, tak? Mówi to jako Chrystus. Bierzcie i pijcie, to jest krew moja. Więc to miejsce przewodniczenia ma nam podkreślić, że tam siedzi ktoś ważny. Ktoś, kto obrazuje nam Chrystusa podczas sprawowania liturgii. W prezbiterium jeszcze chciałbym, żebyśmy to dokończyli. Oprócz miejsca przewodniczenia, ołtarza i ambony jest często też tabernakulum czyli miejsce Przewoływania Najświętszej Eucharystii i warto o tym rozmawiać z dziećmi po co jest Tabernakulum i co tam jest i żeby ta nazwa też była dla nich znana, że Tabernakulum jest po to, żeby adorować Pana Jezusa obecnego pod postacią chleba. Przychodzimy do Kościoła i możemy się pomodlić przy Jezusie obecnym pod postacią chleba w tabernakulum. Więc tabernakulum jest bardzo ważnym miejscem. Przy tabernakulum pali się wieczna lampka. Ona się pali tam tylko wtedy, gdy jest obecny Najświętszy Sakrament. Ona jest znakiem. Ale ona też ma swoje jeszcze inne znaczenie. Oprócz tego, że mówi, że jest tam Pan Jezus, ona też wymaga dbania o nią, żeby jak jeśli jest z oliwy, czy oliwa się pali, to żeby tej oliwy dolewać. My w ten sposób pamiętamy o Jezusie obecnym w Najświętszym Sakramencie, dbają o tę wieczną lampkę. U nas, w naszym Kościele ona jest elektryczna, też w jakimś sensie jest dbane o to, żeby się paliła ta wieczna lampka, więc dbamy o Pana Jezusa, który jest obecny w Najświętszym Sakramencie, pamiętamy o Nim. Ale też takim znakiem mogą być kwiaty przy ołtarzu, że po to przynosimy świeże kwiaty, żeby ciągle obecność Pana Jezusa w tabernakulum była przez nas pamiętana, żebyśmy o niej nie zapominali. Dlatego to ciągłe wymienianie kwiatów, bo gdybyśmy zapomnieli o Panu Jezusie, on by przestał dla nas być ważny, to te kwiaty byłyby zmienięte i nikt by na niej nie zwracał uwagi. A my ciągle je wymieniamy, bo pamiętamy, że tutaj jest coś ważnego. I to są, moi drodzy, wszystkie elementy, które są w prezbiterium. I to jest to, co dzisiaj chciałbym wam przekazać szczególnie. I żebyście o tym może porozmawiali w ciągu tego najbliższego miesiąca ze swoimi dziećmi. Jak one to rozumieją czy dobrze, opowiedzieć im właśnie. Można oczywiście w internecie znaleźć mnóstwo materiałów na te tematy. Można sobie samemu przeczytać, czy posłuchać gdzieś też na internecie, żeby więcej informacji zaczerpnąć i porozmawiać o tym z dziećmi. Tutaj mam jeszcze inne rzeczy, które już nie na dzisiaj są, ale chciałbym, żebyśmy zakończyli ogłoszeniami. Mianowicie, Kolejna katecheza będzie 11 grudnia, więc zapraszam, tak jak dzisiaj, po mszy świętej. Będą też już za niedługo roraty, to wyjaśniam, że jeśli to jest możliwe, to dobrze byłoby, żebyście raz w tygodniu przyszli na roraty z dziećmi, albo nawet raz w Adwencie, żeby one mogły zobaczyć tą wyjątkową mszy świętą, taką bardzo wcześnie rano sprawowaną, na cześć Matki Bożej. Oczywiście można codziennie przychodzić i są tacy, którzy codziennie przychodzą. Roraty są o godzinie 6 rano od poniedziałku do soboty w Adwencie. Niedziela Adwentu jest za dwa tygodnie, pierwsza niedziela Adwentu. I chciałbym zapytać, czy jakaś decyzja w sprawie fotografa i kamerzysty. Nie wiem, czy rozmawialiście w jakiś sposób między sobą, czy są jakieś głosy, może nie wiem, w trójkach klasowych, czy czy w jakimś kontekście ktoś poruszał ten temat, z was jeszcze nie. To jest bardzo ważny temat, bo nie możemy zostawić tego na koniec. To też prosiłem o to przy, przy ostatniej katefezie. Nie wiem jak to rozwiązać, bo Bo tak jak mówię, ja mogę zarezerwować fotografa i kamerzystę. I nie chcę, żeby się stało tak, jak czasem się dzieje, że później w marcu czy w kwietniu jeszcze lepiej to jest kwietnia, jak przyjdzie ktoś i powie, że proszę bo my chcemy swojego fotografa. I ja teraz muszę odwołać mu tego fotografa, którego zarezerwowałem. A on też planuje sobie pracę, to znaczy, ten termin zostanie pusty. U, bo już trudno, żeby znalazł w ostatniej chwili ten termin, e, żeby jakoś zapełnił. Więc nie wiem, jakieś pomysły, jak to rozwiązać. Czy ja mam zarezerwować, no bo ci, którzy tutaj są, to są jakoś zainteresowani, rozumiem. I... Według mnie możemy podjąć decyzję tutaj w naszym gronie i po prostu ją później respektować, bo których tu nie ma, to znaczy, że albo nie są zainteresowani, a jak komuś losowy przypadek wypadł, to i tak to jest mniejszość pewnie, że nie mógł tu być. Czy Wy chcecie poszukać sami fotografa i kamerzystę, czy ja mam zarezerwować? Tu widzę, niektórzy wskazują na mnie. Czyli mam zarezerwować, tak? Proszę. No, to kto jest zainteresowany, to taką listę tworzymy już przed komunią, wtedy, kiedy jest składka ogłoszona gdzieś tam w marcu. Tą składkę proszę o zebranie na fotografa i kamerzystę gdzieś w okolicach Wielkanocy. Ale to zazwyczaj jest tak, że na fotografa jest 99%, na kamerzystę jest około 50% zainteresowania. Więc to tak jest... Mi nawet nie chodzi o to teraz osobowo, żeby wiedział kto, bo to jest niepotrzebne, bo tak czy tak kamerzysta i fotograf będzie. Tylko chodzi o to, żeby zająć termin tego kamerzysty i fotografa. Więc umówmy się, moi drodzy, w ten sposób, że Kamerzystę zarezerwuję tego, który był w tamtym roku, nie miałem żadnych głosów negatywnych po po tamtym roku, czyli to to jest taki pan, który kręci też w innych wielu parafiach. I fotografa też zarezerwuje tego pana, który robił od wielu wielu lat tutaj w naszej parafii zdjęcia. Pan y, nazywa się, y, przypomnę sobie, na K, nazwisko Ko. No w każdym razie tego pana, który przez wiele lat robił y, zdjęcia w naszej parafii, y, w tamtym roku on nie robił zdjęć, bo właśnie wynikła taka sytuacja, że że tuż przed była zmiana i to było niefajne, dlatego teraz, no mówiłem o tym w październiku i teraz y, o tym też mówię, podejmujemy taką decyzję, że ja zarezerwu, zarezerwuję. Gdyby była jakaś wątpliwość co do tej decyzji, to jeszcze ostatecznie w grudniu możemy ją zmienić. Dobrze, więc powiedzcie tam dalej, w napiszcie. Y- to mogę podać, napisać na blogu jak najszybciej, napiszę gdzieś tam, ale to no, dobrze, napiszę. Yy, bo pewnie się zmieniły co do tamtego roku. W tamtym roku, nie wiem czy będę pamiętał, chyba 65 był film na pendrive i 55 chyba był fotograf, yy, też na pendrive i chyba było coś wywołane, jakieś dwa trzy zdjęcia, jeśli dobrze pamiętam. To były takie koszty. Tak, tak, tak było w tamtym roku, nie wiem jaka teraz będzie cena, więc zapytam fotografa i kamerzystę i napiszę na blogu, dobrze? I jakby, jakby jeszcze było, powiedzcie to innym, o to was proszę przynajmniej, żeby gdzieś tam napisać na waszych komunikatorach klasowych czy coś, jakby była jakaś wątpliwość, to w grudniu jeszcze możemy to zmienić, ale ja już zarezerwuję, dobrze. To chyba tyle, chyba że jakieś jeszcze pytania są takie organizacyjne, jakby coś, to ja jestem tutaj dostępny. Pomóżmy się na koniec króciutko. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Dziękuję za obecność i uwagę.